0: Se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce. E io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l'accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza, perché queste violenze siano sempre meno, perché le donne che hanno il coraggio di rivolgersi alla giustizia siano sempre di più.
1: Era il 1977 e l'avvocata Tina Lagostena Bassi era in tribunale nel ruolo di accusa. L'accusa che proveniva da una ragazza di 18 anni, Fiorella, che aveva denunciato quattro uomini per violenza sessuale. Quattro imputati sostennero che sì, c'era stato un rapporto sessuale, ma insinuarono che quella violenza fosse frutto di un accordo, uno scambio di soldi. Il processo fece grande scalpore nell'opinione pubblica italiana anche perché nel 79 divenne il primo documentario di un processo per stupro mandato in onda dalla RAI. Fu guardato da milioni di spettatori e tutti assistettero alla violenza con cui Fiorella fu trattata dagli avvocati della difesa. Le chiesero se e in che modo fosse stata picchiata, se c'era stato un rapporto completo, se aveva mai avuto prima rapporti carnali con il principale imputato. Chiesero perfino alla madre di Fiorella come mai la figlia fosse andata ad un appuntamento con un uomo che non era stato mai presentato alla famiglia. Sono Silvia Boccardi e questo è «Se domani non torno», un podcast di Will Media. Se vogliamo riflettere sulle radici della violenza di genere e su come si è evoluta la lotta alla violenza sulle donne, è importante osservare le leggi che appartengono alla storia passata del nostro paese e alle loro successive riforme. Fino al 1956 in Italia era in vigore lo ius corrigendi, cioè il diritto del marito di educare e correggere anche con la forza, la moglie e i propri figli. Fino al 1975 l'uomo era considerato il capofamiglia, La patria potestà del marito faceva sì che la moglie fosse obbligata a seguirlo in qualsiasi nuova residenza. Fino al 1981 esistevano il delitto d'onore, per cui si concedeva all'omicida uno sconto della pena nel caso il movente fosse stata l'offesa recata all'onore, e il matrimonio riparatore, che di fatto cancellava la colpa di chi stuprava una donna se poi se la sposava.
2: Queste leggi erano legate ad una società fortemente patriarcale, dove l'uomo all'interno di una famiglia tradizionale era il pater familias, era la persona che per esempio poteva e doveva indicare lui esclusivamente il luogo di residenza della famiglia, aveva e poteva soddisfare una pretesa sessuale nei confronti della moglie, era un uomo che se stuprava una donna, Veniva condannato non tanto per lo stupro in quanto eh, visto come aggressione all'autodeterminazione primaria, quindi ad un bene fondamentale di una persona, ma veniva condannato perché la morale pubblica veniva turbata da questo evento.
1: Fabio Roia è magistrato dal 1986 e attualmente è presidente del Tribunale di Milano e consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta su femminicidio e violenza di genere.
2: Poi sono subentrate delle leggi che hanno progressivamente eliminato questa situazione, almeno da un punto di vista normativo. La riforma del diritto di famiglia 1975, la nuova legge sulla violenza sessuale del 1996 che ha introdotto una concezione unitaria di atto sessuale e che soprattutto ha considerato come bene giuridico primario aggredito dall'atto sessuale eh, violento l'autodeterminazione del soggetto che subisce questo atto sessuale
1: e poi c'è la legge 119 del 2013 conosciuta come legge sul femminicidio questa legge ha istituito il reato di omicidio volontario aggravato da rapporto di parentela o convivenza con la vittima di sesso femminile e introdotto pene più severe per i reati di maltrattamenti in famiglia stalking e violenza sessuale Ma cosa serve per arrivare a una condanna per violenza? Roya ci ha spiegato che di per sé sarebbe sufficiente la dichiarazione testimoniale della vittima, che la assume sotto giuramento, quindi con il rischio di commettere falsa testimonianza.
2: Ovviamente questa dichiarazione che normalmente è la prova principale, perché noi parliamo di crimini che si svolgono all'interno di mura domestiche, all'interno di relazioni private, dove non ci sono testimoni diretti esterni. La valutazione di questa prova dichiarativa del racconto della donna vittima di violenza deve essere quindi fatta da un giudice che abbia la competenza, che soprattutto conosca le caratteristiche della donna che subisce violenza. Per esempio una donna normalmente ambivalente nei sentimenti. Siccome non è una donna che cerca vendetta, molte volte ama anche durante il processo ed esprime manifestazioni d'affetto verso quello che è il partner di relazione questo molte volte viene visto come un segno di inattendibilità, invece conoscendo proprio le caratteristiche della donna che subisce violenza, che è una donna emotivamente coinvolta, traumatizzata, ansiosa, che diciamo non si presenta bene di fronte ai giudici perché è confusa, molte volte fa racconti disordinati, eh, non sovrapponibili, La donna che scrive all'uomo in carcere è invece una donna che esprime una verità, perché proprio perché è una donna ambivalente.
1: La ricerca della verità giudiziaria è in qualche modo sempre la ricerca di una verità specifica, caso per caso. Ogni situazione violenta si porta dietro comportamenti, azioni e circostanze che può essere complesso ricostruire. Eppure esistono dei campanelli d'allarme, anche per gli organi di giustizia.
2: Noi sappiamo se per esempio che se c'è una violenza fisica espressa mentre una donna è in stato di gravidanza, se la violenza fisica si estrinseca mettendo le mani al collo, se viene utilizzata un'arma tipo un coltello o viene minacciato l'uso di un'arma, questi sono indicatori che ci portano a ritenere che ci sia un rischio più elevato di un'escalation di violenza che può portare al femminicidio. E allora la misura deve essere eh, adeguata a questi indicatori di rischio.
1: Purtroppo però, se le denunce di violenza in generale sono poche e i dati che abbiamo molto vecchi, le statistiche parlano chiaro. Il 25% delle vittime registrate, ad esempio nel 2015, aveva denunciato spesso ripetutamente l'uomo che le perseguitava o che aveva ricevuto una misura restrittiva da parte della magistratura.
2: Qui torniamo al problema della formazione. Perché per esempio gli indicatori della valutazione del rischio è materia che non si studia all'università ma che bisogna studiare in una fase successiva per chi è chiamato a celebrare processi di questo tipo. Per questo la formazione è fondamentale perché eh, bisogna avere delle competenze che non sono solo competenze giuridiche ma che sono competenze che vanno a pescare in altre discipline complementare e collidenti con quella giuridica. Penso alla psicologia bisogna sapere che cos'è una una sindrome post-traumatica da stress, alla medicina legale bisogna sapere eh, quali sono e se ci sono indicatori specifici della violenza sessuale dell'abuso sessuale penso anche alla criminologia, conoscere per esempio
1: cos'è il ciclo della violenza Ecco, se tutto questo manca se manca una competenza nella preparazione di chi sta in questura o nel tribunale se si perdono di vista le caratteristiche di chi subisce il reato, del tipo di violenza subita, se si dimentica che una donna che accusa il proprio carnefice non è lì per farsi accusare anche da chi dovrebbe tutelarla. Ecco, c'è il rischio di aggiungere un ulteriore carico di sofferenza, se non addirittura rischiare di non fare in tempo.
0: Di solito quando siamo ammalati, cosa succede? Al primo segnale... Di quindi nella prima linea di settera, cosa facciamo? Prendiamo la tapipirina e spesso funziona e si ferma lì. Quando poi la tachipirina non basta, passiamo poi oh, all'antibiotico, alle cure in ospedale.
1: Lei è la dottoressa Crapanzano, vicequestore di Milano.
0: La Polizia di Stato e in particolare il, il mio ufficio, che è l'ufficio minori e vittime vulnerabili della divisione anticrimine, si occupa essenzialmente di prevenzione. Vuol dire intervenire prima che sia troppo tardi o comunque intervenire ancora prima della tutela penale eh, o meglio ancora intervenire per bloccare l'escalation di violenza. Tra le misure di prevenzione eh, ne esiste una che è proprio nata eh, allo scopo di contrastare eh, i reati di violenza di genere. In particolare sto parlando dell'ammonimento. L'ammonimento è un richiamo formale e solenne che fa il questore e il suo delegato. Consiste nella convocazione in questura della persona che viene messa per la prima volta davanti all'evidenza.
1: e di ammonimenti ne vengono fatti tantissimi solo nel territorio di Milano dal 2018 ad oggi sono stati emessi quasi mille ammonimenti ma l'ammonimento non basta serve l'antibiotico perché a volte a vedere la violenza c'è solo chi la subisce a volte neanche chi la compie la sa riconoscere un
2: rapinatore di un ufficio postale che entra e preleva dei soldi magari utilizzando una pistola sa perfettamente che se viene condannato a 15 anni, quei 15 anni sono fra virgolette meritati perché c'è una collettività che impone una legge che eh, punisce eh, quel fatto noi ci troviamo di fronte invece a soggetti che vengono condannati anche a pene severe parliamo di 7, 8, 9 anni quando c'è una violenza sessuale i quali se non prendono consapevolezza che quello che hanno commesso è un crimine per usare un termine forte un crimine che tutti condannano senza sé e senza ma tenderanno in qualche modo a
1: reiterare a recidivare quel
2: comportamento
1: e per sventare il rischio di recidiva dal 2018 la divisione anticrimine della Questura di Milano ha sottoscritto il protocollo Zeus con l'obiettivo di intercettare in tempo le condotte a rischio.
0: Grazie al protocollo Zeus viene data la possibilità al maltrattante Aldo Stalker di intraprendere un percorso trattamentale gratuito. Quindi il protocollo Zeus va ad incidere proprio sul, sull'autore del reato, in modo tale che possa comprendere il disvalore di quanto ha compiuto, di quello che ha commesso. I ehm, dati parlano chiaro. Si decide di intraprendere il percorso trattamentale, ha una possibilità di recidiva nettamente inferiore rispetto a chi invece o non viene ammonito o non intraprende il percorso.
1: Dei 960 ammoniti su Milano negli ultimi cinque anni, 569 di loro hanno intrapreso un percorso trattamentale. Di questi 569, solo 74 sono tornati a usare violenza.
0: La misura di prevenzione permette di intervenire e funziona spesso funziona quasi sempre proprio sui primi segnali, perché è proprio su quelli che bisogna intervenire. Prima che è la situazione dei generi.
1: In questi casi, insieme al 1522, numero gratuito e contattabile 24 ore su 24, ci sono anche altri punti di riferimento.
0: È importante anche ehm, conoscere l'app YouPol, è un'applicazione scaricabile gratuitamente su tutti tutte le e è una certa che negli ultimi anni è stata implementata anche per la violenza domestica
1: solo riuscendo a capire quali siano in maniera sempre più specifica le condizioni che si ripetono nei casi di violenza e di femminicidio è possibile fare in modo che chi di dovere se ne possa occupare bisogna rendere poi obbligatoria la formazione per tutte quelle figure che possono in qualsiasi modo entrare in contatto con donne che subiscono violenza I dati, a volte sconfortanti, non devono dissuaderci dal continuare a chiedere aiuto, a segnalare, a denunciare. Elena Cecchettin ha definito il femminicidio di sua sorella un delitto di Stato, perché lo Stato non ci protegge. Ecco, è giusto pretendere che lo Stato faccia tutto il possibile, in termini giuridici, processuali, preventivi e anche formativi, per non essere mai più definito omicida ma ha alleato. Quello che
0: voglio dire è di continuare ad avere felice in noi.
1: Se domani non torno è un podcast di Will Media scritto da me, Silvia Boccardi con Camilla Ferrario. La supervisione editoriale è di Francesco Zaffarano e Paolo Bovio di Will Media. La produzione è di Stefano Mangone di Will Media. La post-produzione è di Cora Media. Supervisione, suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Cosma Castellucci, coordinamento post-produzione Matteo Scelsa.